0: Con un programa que reivindica al trabajador nocturno Miguel Ángel, buenos días
1: Buenos días Pulpo ¿Qué tal se da la madrugada? Bueno, bien, aquí poco a poco Lo digo porque tú eres un VTC De lunes a sábado,
2: de 4 a 6 de la madrugada Poniendo las calles, con Carlos Moreno El Pulpo
3: Son las 11 de la mañana, las 10 en las preciosas Canarias.
2: Con Cristina López Slicktin, la última hora en fin de semana.
3: COPE, estar informado. Los médicos de la sanidad pública de la Comunidad Valenciana inician mañana una huelga. Iván
4: Alonso. La degradación de la sanidad y el, el déficit de facultativos son algunas de las razones por las que el sindicato médico ha decidido convocar en total tres jornadas de paros. Vamos hasta
5: allí, Copa Valencia, Pascual Claramonte dos meses negociando, posturas que parecían acercarse y un acuerdo que parece haber llegado tarde. ¿Cómo puede afectar el lunes a los valencianos? Por ejemplo, las operaciones programadas se reducirán a la mitad y los centros de salud tendrán una actividad similar, para que te hagas una idea, a la de un sábado. Víctor Pedreras, el presidente del principal sindicato médico, tiene el apoyo de los colegios médicos de las tres provincias Alicante, Valencia y Castellón.
6: Estamos hablando de que nuestros médicos de familia están viendo en algunos casos, algunos centros de salud 70 y 80 pacientes, pero en situaciones puntuales y eso no debería ocurrir nunca. Están quejándose compañeros nuestros que tienen 55 años y más que les obligan a seguir haciendo guardias a pesar de que la edad de exención ya la han rebasado simplemente porque dicen que no tienen médicos.
5: Es cierto que la Consellería ha alcanzado ese acuerdo pero se firmará el miércoles por lo que la huelga también prevista para los primeros lunes de abril y mayo. Podría desconvocarse, desde luego habría más margen de maniobra.
4: El acuerdo sobre el protocolo de la Unión Europea con Irlanda del Norte, refrendado esta semana, que pasa página años de tensiones tras el Brexit, puede acelerar el pacto sobre Gibraltar. Desde hace más de dos años Londres tiene sobre la mesa la propuesta española que cuenta con el apoyo de Bruselas y que supondría la libre movilidad de personas y el derribo de la verja. La profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas, Daniela Serván, cree que el acuerdo puede estar cercano.
7: Abre un marco para finalizar también las negociaciones pendientes sobre Gibraltar, es decir, parece ofrecer un contexto favorable para terminar esas negociaciones también y llegar a un acuerdo similar en uh, relación a la libre circulación de mercancías y personas en Gibraltar, el otro punto de frontera entre la Unión Europea y Reino Unido.
4: Y Francia se prepara para vivir otra intensa semana, la que comienza mañana de rechazo callejero a la reforma de las pensiones que promueve el gobierno de Macron, una norma que continúa su tramitación parlamentaria y que prevé aumentar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. De momento, la Confederación General del Trabajo... Ha empezado a cortar la producción eléctrica de las centrales nucleares como antesala la huelga general que empieza el martes para forzar al gobierno francés a retirar esa reforma a París, Asunción Serena. Quieren paralizar el país, como ha
3: dicho Emmanuel Lepin, secretario general del sector químico de la CGT.
4: Si la
3: cuestión es saber si queremos poner de rodillas la economía francesa, la respuesta es sí. De hecho, los hay quienes no han esperado al martes para comenzar la huelga. Desde ayer, el sector de la energía ha reducido la producción de electricidad en varias centrales nucleares. La potencia equivalente a un reactor nuclear iban a seguir así al menos hasta el martes. Los camioneros comenzarán a partir de esta misma tarde con bloqueos filtrados, especialmente junto a las fronteras,
4: y operaciones de ralentización en torno a las grandes ciudades.
2: Con la fuerza de
5: ABC.
0: COPE. Estar informado. Y
4: la goleada del Atlético de Madrid anoche sigue protagonizando la actualidad de este domingo, Luis Calabor. El
5: conjunto colchonero se pegó un atracón de goles ese 6 a 1 ante el Sevilla con los dobletes de Morata y de Memphis, con Griezmann y Carrasco también sumándose a la fiesta del Cholo Simeone, que cumplió 613 partidos como técnico colchonero, el que más en la historia del conjunto rojiblanco. Además, Mallorca 0 el C1, Almería 0 Villarreal 2 y Getafe 3 Girona 2. Hoy una jornada protagonizada por Madrid y Barcelona resaca de la Copa, a las 4 y 4. Barcelona, Valencia y a las nueve Real eh, Betis, Real Madrid, además, a las dos, Valladolid español y a las seis y media Rayo Atlético. Y en atletismo qué noticias ha dejado la mañana en el Europeo José Luis Gil
1: la sexta plaza de Jaime Guerra en la final de longitud y la clasificación de Enrique Llopis ganando su serie para la final de los 60 vallas, en lo que precede a una tarde intensa la de hoy en Estambul con presencia española en cinco finales opciones claras para el propio Yopis y Adel Mechal en el 3000, habrá participación en la final de 800, tanto en hombres como en mujeres, mientras que la primera opción, la que abrirá la jornada de tarde, será la del relevo 4x400 masculino.
5: Y hoy en Bahrein, la Fórmula 1 a las 4, la carrera, Alonso quinto Saint cuarto y Verstappen en la pole positiva Sitio. Sigues en COPE continúa ya el fin de semana con Cristina
3: Pues muchísimas gracias Iván Alonso, si te parece nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí tenemos ahora un divertidísimo momento en fin de semana de COPE, con Cristina
0: Escuchas fin de semana
2: Con Cristina López Slichting.
0: COPE, estar informado I like to be in America
3: okay, by Everything in America, Everything free in America. Las cosas que os pueda decir de nuestro siguiente invitado no os van a permitir entender de quién se trata Porque nació en Melilla, su padre estaba allí destinado como legionario uh, Es muy alto, dice que anda siempre por las nubes y cuando quiere atarse los cordones hace noche en el ombligo Porque tiene un metro noventa y dos Le gustan mucho los animales, también la película de los hermanos Cohen, Muerte entre las flores Nada de eso define a eh, Goyo Jiménez Porque la prueba es, poneos una madrugada que os encontráis muy mal, como yo esta mañana eh, De muy mal humor, uno de sus vídeos en YouTube Y veréis que no queréis desengancharos, que os trae tan buen rollo Que realmente os cambia la vida Ese es el gran talento de Goyo Jiménez, que aunque nació en Melilla se siente de Albacete que aunque es alto, sabe ponerse al nivel de todos los demás y que aunque es eh, muy culto, pues eh, resulta que nos divierte y se dedica a hacernos reír con cosas muy cotidianas. Como eh, el mal gusto, como la vejez o como eh, la forma en que nos tratamos los unos a los otros. Y ahora además tengo que contaros que es el mayor experto de nuestro país. ...en asuntos americanos.
1: Fíjate que los espíritus americanos otra cosa, que son mejores que los nuestros, porque son más honrados. Ahí te dicen una advertencia y se, se entiende. Pero vosotros habéis visto Cuarto Milenio eh, de Iker Jiménez. Yo voy a decir una cosa, si hablan los espíritus españoles las psicofonías que saca ese tío ahí, a mí me da vergüenza, vergüenza del ver más allá español. Y luego la psicofonía esa balbuceante, se ha balbuciante y no se puede morir un logopeda y enseñar a vocalizar a esos pobres espíritus. Esos pobres... En América ligan en cualquier parte. Bueno, en el supermercado me encanta. En la puerta sale la chica con la bolsa esa de papel en marrón llenas de cosas hasta arriba, ¿verdad? Es pues el tío que va distraído no la ve venir con su bolsa, se choca con ella. ¡Oh, disculpe, señorita! ¡Qué torpe soy! Eh, permita que le ayude a recoger este desastre. Se ponen ahí a, a recoger las naranjas y cuando coinciden con la, con la misma naranja, se levantan, se miran a los ojos, saltan chispas. Eso, eso jamás os va a pasar a vosotros. ¿Por qué? por culpa de la puta bolsa de asas. Y en el interior de la cocina hay otra mesa enorme que cabe todo mi puto piso encima de la mesa, de la cocina, de la mesa. Llena de cosas ricas, huevos con bacon, tostadas con manteca y cacahuetes, tortitas con mermelada de arándanos, cereales en un tazonaco que te mueres. Esa jarra de de naranja de dos litros y medio que tú la ves y piensas, pero me veo la ya que se os vitaminas vitamina Y apenas prueban bocado. ¿Por qué? Porque son la primera potencia económica del mundo hasta para desayunar. Claro que sí, nos ponen un desayuno <risa> así. Nuestro ya,
3: invitado, ¿no? Goyo Jiménez, asegura que nunca ha estado en América, así que no sé cuántas películas y series habrá visto a lo largo de su vida Gregorio Jiménez Tornero para haberse ganado tamaño título. Muy buenos días, Goyo.
8: Muy buenos días. Bueno, te actualizo que sí, ya he estado en América. Cuando decía eso, no había estado, pero ahora ya he estado. Y, y además he estado por todo lo alto, porque fui a actuar a Broadway, al Broadway Comedy Club eh, a hacer precisamente este, estas cosas de, de expertos en asuntos americanos y nada, fue entrar por la puerta grande, por The Big Door
3: Oye, ¿y, y qué, qué relación de repente tuviste con América después de hablar toda la vida de ello y toda la vida de lo que allí acontece?
8: Bueno, yo la verdad es que cuando empecé a hacer esto que no era consciente de lo que estaba haciendo, la verdad, porque esto era realmente esto eran una especie de bromas eh, más bien de furgoneta. Yo era actor y tal, iba con la compañía de teatro y hacía estas cosas y luego las hacía en, en algunos bares. En... Entonces no era consciente de, de, de que iba a llegar a hacer esto nunca, pero sí que es cierto que me di cuenta que todos habíamos visto las mismas películas y las mismas series y que en cierto sentido nos habían eh, colonizado culturalmente. Eh, porque es curioso que esto funcionaba, te ibas a un festival extranjero, te ibas a Italia o te te ibas a Bulgaria y funcionaba igual. Era muy curioso porque incluso haciendo en otros idiomas eh, funcionaba igual porque estos lugares comunes pues forman parte ya de lo que hemos llamado globalización. Entonces eh, bueno me di cuenta que había ahí una capacidad de, de construir un, cualquier tipo de guión y tener un background inmediato, ¿no? Y esto que has puesto que ya tiene casi 23 años eh, este, estos primeros guiones pues después me han dado pie a hacer la, la segunda parte, la tercera parte, a tener que volver a actualizar la primera, y ahí llevo, estoy en pues eso casi 23 años viviendo del cuento americano.
3: <ríe> la trilogía que ahora mismo tiene en el Teatro Capitol de Madrid si vienes de Huelva, de Valencia, de Asturias lo vas a pasar en grande es cada viernes, sábado y domingo con, sí. con esa obra I want to live in America que a mí me encanta porque la primera y la segunda vez he tenido que leerlo muy despacito diciendo ¿Qué traba es esto y resulta que es I want to live in America simplemente que lo escribe así y el, el título es un éxito absoluto eh, los eh, los es, Los españoles, ¿qué tenemos que, poda, que puedan envidiar en Estados Unidos?
8: Bueno, podrían, si supiesen, eh, para empezar, si supiesen la calidad de vida... Es que esto es un problema que tenemos aquí. De hecho, el, el espectáculo en sí lo que pretende es que nos miremos mejor que nos miremos más positivamente porque, eh, claro, ellos nos han contado una fantasía, una fantasía hollywoodiense y, y nos han hecho creer que son así, o sea, es decir, en el fondo ha sido un, un activo de propaganda excelente y, y yo creo que en parte entre eso y que nosotros tenemos una especie de complejo de inferioridad constante que siempre estamos pensando, estas cosas que decimos, de que casco de España, no sé qué, quejándonos Luego cuando salimos, y lo digo, lo decía en ese mismo espectáculo, decimos como en España en ningún lado. Cuando ves cómo es la realidad exterior, eh, o sea, la, la, la calidad de vida, la calidad humana, la calidad... Pues, un ejemplo muy claro, este país ha sido históricamente el número uno en donantes o sea, ya, ya dice cosas muy buenas de nosotros no somos tan malas personas, esto no es el desastre que muchas veces eh, nos quieren hacer creer que es eh, y sin embargo Estados Unidos es un sitio bastante más inhóspito y bastante más duro no es, no es país para como decía aquello, no es país para, para viejos no es país no es país para personas blandas eh, sí, sí, es un sí, país sí. en el que se te pide una meritocracia se te pide un esfuerzo que y se te pide una entrega por ejemplo, en el trabajo que, que difícilmente podríamos llevar. Yo creo que si ellos, eh, de verdad, los, los americanos, los norteamericanos que yo he conocido, que han vivido en España, la mayor parte prefieren España, ¿eh? eso te lo digo así de claro.
3: Es en Goyo un experto en superar complejos Porque um, mi abuelo Faustino era de Albacete Yo llevo Anda. sangre albaceteña Él ha nacido en Melilla pero se siente de Albacete Porque allí se crió sí. y ha crecido Y los de Albacete tenemos el mérito de superar el haber nacido allí ¿Qué tenemos los de Albacete que no tengan los demás?
8: Bueno, yo soy, eh, mi padre era sevillano y Mi madre era, era de La Roda, de Albacete de Toda la familia, entonces yo hago una broma con esto Que es la llanura, la llanura te forja El carácter, porque cuando tú naces entre montañas O en la orilla del mar, pues la orografía Te vuelve inquieto, te dice, hace que te preguntes ¿Qué habrá allí en de los mares? ¿Y qué habrá tras esas montañas? ¿Qué hay tras el obstáculo geográfico? Pero cuando tú creces en, en la llanura Pues te relajas mucho, porque dices, no hay nada eh, <risa> Ves todo, <risa> te miras en 360 Hay lo que hay, y, Ay, lo que hay. <risa> Esto es lo que hay, ¿no? Y lo que hay soy yo y lo que hay es mi mundo interior Y eso te hace bastante, yo le llamo el cuajo Esto los manchegos, el cuajo El cuajo es perfecto para, para las almas Y para los quesos Y te conforma el espíritu, te hace mucho más beaviorista, te hace mucho más mirar un, un mundo interior Y buscar en tu interior La respuesta a las cosas eh, Hay gente que viaja mucho y lo único que lleva con él En el viaje son las mismas preguntas que tenía Antes de salir Y nosotros hacemos el viaje interior, si me permites y, esa, y ese espíritu manchego, ese espíritu de la llanura Yo creo que es muy bueno para el humor y por eso Cervantes escribe el maravilloso Don Quijote, que es el mejor libro de humor que se ha escrito, uh -huh. al parecer de la, como novela, pero es que como libro de humores. Bueno, y, y Quevedo, que también era enseño, tenía un enseñorío en La Mancha, en la Torre de Juan, de Juan Abad, y en fin, que los personajes uh -huh. eh, eh, de La Mancha están teñidos de humor porque es imposible. O sea, cuando la gente te pregunta, ¿qué pasa en Albacete? ¿Qué pasa en La Mancha? Pues tiene que ver con eso, con el cuajo, que tenemos una forma de ver el mundo bastante más cuajada. <risa>
3: <risa> muchos de los que nos escuchan y siguen a Goyo Jiménez en las redes, en los teatros, en su carrera quizá no sepan que estudió Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha mientras estudiaba sí. además Arte Dramático en la Escuela Superior sí, eh, sí. realmente eres una persona culta
8: bueno, yo llevo estu estudiando y sigo estudiando y pretendo seguir estudiando toda mi vida porque creo que aquello de Heráclito como me has dicho Persona Oculta digo voy a sacar una referencia fina y así cuela bueno. eh, <ríe> aquello que decía Heráclito de, de, la, de que nuestras vidas son ríos no, no son estáticas no... entonces eh, creo que hay que seguir estudiando y más en dedicándome a lo que me dedico y más en un mundo tan cambiante como este porque las cosas cambian a una velocidad de vértigo ahora mismo en estos tiempos y, y hay que adaptarse rapidito, el darwinismo dice que sobrevive el que se adapta más rápido. Rápido, ¿no? y, y en mi trabajo, que hay una oferta enorme de, de creatividad, pues hay que estar muy rápido y adaptarse muy rápido. Y aparte el placer que, que tengo estudiando. Es decir, efectivamente, en su momento, pues me ha gustado mucho la literatura, el cine, de hecho lo utilizo en toda la filosofía, la ciencia. He estudiado por mi cuenta. Yo soy de letras, pero estudio por mi cuenta ciencia. Eh, eh, lo suficiente como para además, porque tenía que hacer espectáculos y quería hablar de ciencia con conocimiento, y cuando digo de ciencia, sobre todo concretamente de física eh, y, y, en, y en algunos casos de, de biología y de etología, lo que me interesaba ¿no? esto me ha llevado a trabajar en programas de divulgación científica, a trabajar en procesos así, después me gusta mucho la historia ahora estoy en un proyecto en, en la 2, que ya llevo dos temporadas, que es el, el condensador de Fluzo, que es un programa de divulgación histórica, donde encima trabajo con un equipo de historiadores que son unos auténticos eh, figuras de lo suyo, auténticos referentes, con lo cual estudio, aprendo, ayudo, o sea, es una cosa me, me, me da mucho gusto poder hacer todo esto, ¿no? Y yo creo que, que es, si hay algo que recomiendo a la gente siempre, es que no se pare, que siga estudiando y que, siga, que tenga una inquietud y más hoy en día, si es que hoy en día la ventaja que tienen es que en tu casa puedes abrir una ventana en cualquier dispositivo y acceder a un conocimiento que antes costaba a Dios y ayuda a tener acceso a él, y ahora lo tienes para ti traducido y leído en voz alta por un chat de inteligencia artificial.
3: La verdad es que el tema del humor es bien interesante porque habrá quien piense o crea que humor es hacer el tonto y sin embargo yo como, como locutora de radio sé de sobra que lo más difícil de encontrar eh, para un programa es una persona que lleve la sección de humor o que aporte humor porque buscas especialistas en historia y te salen debajo de las piedras. Buscas con tertulios de política y todo el mundo es voluntario. Buscas pero realmente tener alguien que tenga ese tipo de inteligencia eh, del humor es muy extraña ¿eh?
8: Porque es una inteligencia lateral Y una inteligencia empática Es decir, busca resultados siempre sorpresivos La gracia del humor está en la sorpresa Mira, tú has puesto Unos, unos audios eh, sobre la primera parte Yo he tenido que volver a rehacer la primera parte Porque la gente venía al teatro y ya sabía eh, Los chistes o los resultados Entonces tienes que volver a sorprenderle ¿no? Porque Ajá. si no, esto no es una canción Que se canta y no pasa nada hay que volver a sorprender. En el humor y en la magia hay que sorprender. Y, y luego, por otro lado, hay que tener... Claro, para eso tienes que tener un pensamiento lateral, porque siempre lo explico con un ejemplo que es archiconocido. Cuando el dedo señala la luna, el sabio mira la luna, el tonto mira el dedo, y el humorista mira la roña que hay en la uña. Porque <risa> tiene... <risa> Tiene ese <risas> pensamiento lateral, sí, es la visión crítica, decir, sí, oye, ya, sí, sí. pero oiga, usted no se ha lavado los dedos, aquí nos está distrayendo a todos los tontos, con la luna o con el dedo, pero no se ha lavado el dedo. Y esto es lo que, la función que tiene que hacer el humorista en la sociedad, eh, en la sociedad y en el individuo. Es, es como aquel que iba con César cuando César o, César o el romano de turno triunfaba y le iba diciendo memento mori, ¿no? Es el bufón que le ha dicho todo el rato las verdades al rey. Eh, en, el humorista te tiene que recordar todo el rato que... Que, que esto es una hoguera de vanidades esto es, es trascendental, pero al mismo tiempo en mi opinión tiene que hacerlo con, con empatía es decir, porque eh, provocarlo puede hacer cualquiera, ya no lo hace cual, cualquier villano, pero decirlo con seducción decirlo de una forma en la que te estén haciendo una crítica y encima te rías esa risa en la que los espectadores dicen y perdóname el exabruto, que cabrón cuando un espectador dice que cabrón, es que has logrado tu objetivo has logrado que y se además rían y eso, fíjate ten...
3: Goyo, es una cosa que tengo para mí que no se puede aprender quiero decir tú, uno puede aprender eh, eh, latín uno puede aprender historia uno puede familiarizarse con la física por lo menos a un nivel, digamos, popular no pero, pero el humor es un don, ¿eh? es una cosa de nacimiento ¿tú eras así desde pequeñito?
8: Sí, supongo que es una herramienta de defensa Mira, yo te decía antes que me gusta mucho la etología Me gusta mucho los animales y me gusta Observar, yo tengo, eh, en casa tengo Siete perros, y observo las estrategias Y los comportamientos de cada uno Y los hay y hay perros muy llorones Y que te ponen así ojitos, a que le cés, Alguno de ellos, otro es muy De, muy de amoroso, y luego eh, eh, Tengo una perra que sonríe Porque me ha visto, o sea, eh, eh, ha copiado El gesto, estos son neuronas espejo Entonces, eh, me enseña la sonrisa Como diciendo, bueno, eh, voy a... La sonrisa, que es el punto de partida de la risa, es una estrategia que, que se aprende. Es decir, que sonreímos para relajar al otro, no los primates. Y, y cuando vemos que la sonrisa es una herramienta que funciona, eh, pues algunos animales decidimos, algunos animales humanos decidimos que esa es la estrategia para conseguir el afecto, para conseguir la atención y conseguir el cariño. Y, y esto es un periodo vital por el que pasas. Y luego yo te añado, que creo que esto es la grandeza del ser humano, que es cuando descubres que ya no es una estrategia para llamar la atención sobre ti, sino que estás haciendo una función en el otro. Y que lo que estás haciendo provoca en el otro, por eso te he hablado de la empatía, provoca en el otro una sensación de bienestar, de, de, de salir mejor que entraron. ¿no? Y creo que ese es mi aporte vitamínico eh, a la sociedad, o Pero el valor añadido que, que llaman ahora a los capitalistas.
3: Eh, que los altos no necesitáis demasiadas estrategias. Quiero decir, quien hace escuchimizao y enano, pues tiene que hacerse agresivo, ocurre con los dictadores, que a menudo son extraordinariamente pequeños o, o, o violentos, o, o tiene que desarrollar grandes, efectivamente, destrezas eh, humorísticas o, o de carácter, pero el alto tan alto del metro 92 viene sobrado.
8: Bueno, también es cierto que tenemos otra serie de dificultades y nos damos golpes. Yo, además, que encima que soy calvo, que hay que añadirlo, eh, lo que ganas de alto, lo, o sea, lo pierdes de calvo, porque al ser alto y calvo, destacas mucho y la gente te usa como referente. Dicen, les escuchan hablar por teléfono diciendo, no, aquí al lado del calvo. Y es una sensación constante de, 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 de que eres un referente de eh, para los, malo para los demás. No, yo, yo, mira, sinceramente, yo prefiero, me gusta ser alto, evidentemente, pero creo que cualquier ser humano inteligente, sea cual sea su estatura física, puede eh, aspirar a tener una gran talla moral. Y mejor, decía, eh, en una discusión de, de dos humoristas romanos de contemporáneos de Nerón, que se llaman Batilo y Pílades, decía uno, tú es que haces las cosas, tú eres alto, pero no grande. Y, y yo creo que lo que tenemos que aspirar en esta vida es a ser grandes.
3: A ser grandes. Tu padre eh, es militar, legionario en Melilla. Eh, te planteaste... era, era, era
8: falleció, eras. sí, sí. Era, claro. bueno, eh, era brigada de la Legión, además, un magnífico militar. O sea, uno de estos, de estos del honor y estas cosas, eh, en el buen sentido, ¿no? De la camaradería, el honor, siempre muy amigos sus amigos y siempre nunca les falló esas cosas, ¿no? Que nos, ¿Y te es, planteaste metió...
3: alguna vez seguir sus pasos?
8: Sí, sí, claro que sí, evidentemente. Y de hecho conservo, además, pues te decía antes que me gusta la divulgación histórica y, y me gusta mucho la historia militar y me gustan mucho las armas y demás como curiosidad científica, no para usarlas, que no se asuste nadie. Pero me, sí, o sea, en su momento me lo planteé, me planteé intentar entrar en el ejército en la adolescencia. Después uh -huh. mi, mi propio padre fue el que me, además me intentaba sacar aquello de la cabeza, de me decía, el ejército... Eh, como cualquier otra institución humana, y tiene eh, zonas muy claras y zonas muy oscuras, y lo tuyo es otra cosa, y me lo dejó claro, y, y yo confío en él.
3: ¿Y cuándo pensaste en el espectáculo, en los escenarios?
8: La verdad es que yo empecé muy, muy chaval, o sea, con 14 años estaba ya haciendo el ganso eh, a cambio de, de, de dinero, eh, que esto es importante, porque de repente eh, hacías cosas y te pagaban, y decías, ¿cómo?, que se, ah, que se podía. Eh, esto, evidentemente, pues siempre genera intranquilidad en los padres. En parte, eh, por eso estudié Derecho. Que, por cierto, eh, otros uh, otra suerte de cómicos es una carrera muy común entre actores y cómicos. El mismo Molière estudió Derecho, eh, eh, para, un poco para tranquilizar a sus a sus padres. Eh, en su época, sí, sí, se sacó la lo que entonces era la carrera de Derecho en la Universidad de Orleans, y, aunque también dicen que la compró. Pero bueno, era otra época. La gente se podía... No, no como ahora, ¿no? Ahora ya no se puede... No hacer como eso. ahora. Claro, claro. Ahora nadie, no sé, compra nadie una pensaría o, en eso o, o saca una, una tesis que te hace otro, ya esas cosas la no rana. se hacen. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues el, 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 el plantearme cómo dedicarme al espectáculo, pues vino desde. O sea, no, no es una cosa que buscase, la verdad. Yo quería ser escritor, eh, escribía teatro, o sea, escribía de todo, relato, pues ya me he presentado a concursos y acabé escribiendo una obra de teatro que hizo una compañía. Y se, esto es así, como en las películas, se puso malo uno de los actores, lo el que operar de la espalda y me di a 1,92 y estaba hecho el vestuario para él entonces me dijeron, oye, tú que haces también cosas de estas te apuntas, y entré de repente en una vorágine de estar actuando constantemente eh, con 17, 18 años creo y, y ya desde entonces ya no me volví a bajar, ya seguí seguí haciendo cosas la gente me decía, oye, se te da bien, pero nunca he querido ser actor sinceramente, nunca si acaso dirigir dirigir a otros actores, escribir, es lo que más me gusta
3: Sí, pero, pero fijaos que, aquí. Que, no, que a lo mejor no lo imagináis Pero Goyo Jiménez, como has estado contando Desde los catorce años se subía al escenario ha Interpretado a Shakespeare, a todos los grandes del teatro ¿Qué tal se te da?
8: Bueno, mira, es que es gracioso Porque, por ejemplo, cuando fui a la Resat con el resto caballero que para mí ha sido un parangón de profesor de interpretación eh, Claro, yo llegué a la RSAT y yo venía a hacer muchísima comedia, mucho bar, mucho, en fin, de hacer mucho humor Y entonces dije, mira, aquí voy a dedicarme a centrarme solo en hacer drama Porque lo otro ya lo tengo controlado y quiero aprender esto Y entonces me puse a hacer eso, ¿no? Y al cabo de un año, de repente, me surge una escena de comedia que tenía que hacer Y la hago y mis compañeros me dicen, es que a ti la comedia no se te da bien <risa> que había entrado el sueño en la de una noche de, de verano hacer... creo
3: que era,
8: ¿no? De fe... <risa> sí, algo así, sí y me empiezan a decir esto y digo pues, pues lo he conseguido porque quería entrar aquí solo a hacer drama <risa> y lo he conseguido ¿no? es muy curioso el, el pero es verdad que, que, que durante mucho es verdad que, que, que yo me he derivado la comedia porque al fin y al cabo el teatro es una pura democracia decide la gente que es la que paga eh, con su voto que es comprar la entrada, ¿no? Y, y a mí me gusta, me ha gustado, porque he hecho muchísimo drama, ¿eh? y de, desde teatro clásico hasta cosas muy contemporáneas, pero al final te conduce la gente. Y tampoco tengo, ya te digo que como tampoco es, no, no tengo una, ninguna especie de asignatura pendiente. Yo estoy muy agradecido a cómo me han ido las cosas siempre y soy muy feliz. En, en, en Es donde más feliz soy, encima un escenario haciendo lo que he escrito, lo que he diseñado para la gente. Mira, ayer estaba con, con mi mujer eh, dándole vueltas al nuevo espectáculo, que te hago aquí un scoop. Eh, de sí. que se va a llamar Misery Class y, y que va a tener que ver precisamente con esta, esta situación en la que estamos viviendo en la que viajamos todos en Misery Class porque ha sí,
3: desaparecido la clase media y estamos todos igualados eh, sí, por debajo sí.
8: Va camino de que es un mundo que nos quita para luego cobrarnos esta es la idea, ¿no? Te quito, te va barato, pero luego cuando quieres recuperar los derechos eh, o quieres recuperar las cosas, tienes que pagar, ¿no? Y bueno, esta es la, la tesis del espectáculo nuevo. Y estaba creando, y estaba con la emoción otra vez, y yo creo que ya es el espectáculo número, no sé si el decimocuarto o el decimotercero. En fin, pero estás con las mismas, la misma, el mismo hormigueo en el estómago de decir que bien, que vamos a poder poner en marcha otra cosa y decir cosas nuevas. Uh -huh. Creo que como en términos taurinos, lo que no te puedes permitir es perder eso, la afición.
3: Yo creo que el, el humor español vertebra nuestra historia, vertebra nuestra literatura, nos define muchísimo, eh, Goyo Jiménez por lo tanto nos, nos conoce mucho, él dice que es seguidor de George Carlin o de Woody Allen como algunos referentes cómicos eh, y nos ha investigado mucho porque en el programa Un País para reírlo de televisión entrevistabas a grandes figuras de la comedia de nuestra tierra, eh, uh -huh. ¿cómo fue esta experiencia?, ¿qué has concluido tú sobre el humor español?,
8: pues mira, he eh, pasado por todo, además hice humor, bueno, yo no sé, no sé, si sabes que yo, uno de los primeros sitios, el segundo, la segunda radio en la que empecé a trabajar fue aquí, en esta casa ah, <ríe> o sea, no, fue con sabía, un Paco Aguilar. Paco Aguilar, sí, sí, eh, que en paz descanse que era un, un, un crack. Sí, sí. Y, y es verdad que yo eh, en esta amalgama lo que intenté con este programa precisamente era ver los referentes patrios, ¿no? Porque aquí tenemos, pues no sé, y lo que hemos intentado desde Fernando Esteso hasta lo último que se está haciendo en TikTok, hasta Esperanza Gracia. Es decir, mostrar, decir, oye, tenemos una riqueza que nos define como país. Nosotros somos el país, insisto, de Don Quijote, de Quevedo, de los de los pícaros, de la Celestina. Somos un, un país que aplica un, un, ha creado un género nuevo. La tragicomedia que no existía es puramente española. El esperpento, la tragicomedia. Esa es nuestra, nuestra presentación. Somos humoristas, somos comediantes. Y mira, hace poco falleció Manolo Vieira, un gran humorista mira, canario. Eh,
3: permíteme que, que lo pongamos un instante porque tenemos aquí un corte para quien no lo recuerde o no lo tenga en mente del uh -huh. humorista canario Manolo Vieira.
1: O sea, una de las cosas buenas que me da este programa sí. es poder eh, hablar, conocer a, a gente a la que admiro, venero, casi no, respeto. Entonces, pues la punto. admiración es mutua, ¿eh? Bueno, yo te lo agradezco, pero no vayamos sí, a congaradas. ¿Qué? Oye, que gracias por, por atenderme. No,
2: yo, la gracia la tuyo sorprendido de que se hayan acordado de mí. Tú te vas con tu
8: equipaje de Canarias a la península y me imagino que, claro, habrás recorrido sitios muy diferentes. Por ejemplo, te... Tengo entendido que te fuiste a Avilés, o una de las actuaciones estás en Avilés. Ah,
2: aquello fue entrañable, uja, yo me emociono. <risa> ah, ¿sí? ¿Y eso? Sí, sí. Eh, yo estaba haciendo una gira por toda España eh, en verano, y en Avilés, en el Club Náutico de Avilés, fui bien, vi la gente aquello lleno, eh, era por lo visto el día de un aniversario del Club Náutico de él, y salir
8: Manolo Vieira,
3: humorista canario Goyo dice que es eh, su mentor, su inspiración
8: sí, sí. sí, yo mira, yo era muy niño y recuerdo ver a Manolo en la tele haciendo bromas de Falcon Cres y, y fíjate, Manolo ya estaba haciendo bromas en series y de películas y es verdad que, que aquello me hizo pensar ¿no? y yo creo que en parte eh, el que luego haya acabado haciendo cosas de América no se ha sido por él porque él, eh, cómo trabajaba cómo, cómo él veía los programas de, de televisión las series, las películas y cómo los contaba desde la inocencia eh, de, de un señor de un barrio de la Isleta eh, de un barrio de, de Canarias de Gran Canaria cómo, cómo él lo contaba esa, esa visión entre surrealista, ingenua me influyó mucho, o sea, me, me dejó marcado y, y, de, y yo eh, después, el, claro, lo he podido conocer y decir, es más, o sea, yo me acerqué a él en una, una, hace un montón de años, eh, me fui a ver una actuación suya y, y le dije, y él ni, ni claro, él ni, en ese momento ni me conocía, ¿no? Y después se lo dije ya fuera de, de cámara y todo esto, dije, y es que te llevo siguiendo mucho porque me, me parece fascinante cómo has hecho esto y, y en general a él, bueno, que de verdad que ha sido muy triste para mí el conocer su fallecimiento porque de hecho iba a ir a él se estaba retirando y yo iba a ir a canarias a actuar con él para, para bueno para esta despedida pero en general me pasa con un montón de cómicos te hablaba de fernando esteso que en su momento eh, yo estaba haciendo se hace saber en televisión española y lo recuperamos y lo pusimos a hacer una situación maravillosa se pude trabajar con él. Una cosa una parodia que hacíamos de Star Trek En fin, eh, el poder recuperar a cómicos que han, que han hecho reír a mucha gente Y que de repente pues la vida les ha hecho desaparecer o les ha eclipsado y, y yo creo que teníamos teníamos esa obligación, ese homenaje Y la oportunidad de hacerlo con este programa ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado ¿no? Homenajear a la gente que nos ha abierto el camino de la risa Y que nos, nos lo ha puesto tan
1: fácil a los que hemos venido después
3: eh, hablar de Goyo Jiménez es hablar de, de monólogos
1: Rápidamente os doy unas instrucciones para que Porque claro, a lo mejor no sabéis cómo funciona el mundo de los monólogos Pero los que hemos hecho ya segundo de monólogo Estamos en esto Y resulta que esto se llama feedback, o sea, comunión de ideas Es para que tú entres en, en sensación inmediatamente Es para que tú decir a vosotros os pasa Y tú dices, ¿verdad? A mí me pasa ¿Sabéis cómo, ¿Cómo lo sabe este tío? Ha investigado en mi vida eh, es, mi a, es mi amigo, me aprecia No, no te aprecia, no, tampoco te desprecia Pero vamos, no le importa Lo que quiere es tenerte metido en su humorística. Ya te ha cogido en su red, ¿entiendes? Ya dices, eh, eh, somos todos, y no es así. Y sobre todo, lo que más me fastidia es que se use ya sin reparo. Venga, para empezar, todo el... Hombre, hay que ser un poquito original. A mí lo que me da mucha rabia son los artistas que como le funciona una fórmula, pues ya se quedan ahí atascados para siempre, ¿me entendéis? ¿no? Mamándome la teta esa fórmula. Esto en América no pasa, mira. Ahora lo llaman stand-up
3: comedy, que yo digo, sí. pero vamos a ver esto. O sea, tú en realidad haces stand-up comedy
8: sí stand up comedy eh, bueno es que eh, por no, no, no enrollarme mucho o sea, es decir bueno yo estoy a favor y en contra de esto quiero decir cuando empecé ya era stand up comedy y de hecho yo fui a Londres a tuve la oportunidad de ir a Londres a estudiar y, y fue allí donde además bueno yo realmente el stand up comedy aquí en este país yo lo descubrí por Dani matulo la serie Fama no me llamaba la atención esta gente que se ponía el stand up comedy según algunos es un tipo de comedia significa comedia de pie no de permanecer de pie ante el público eh, y, y el stand-up comedy se, lo empezaron a hacer los estadounidenses en la crisis del, del 29 cuando se marchaban a México porque se supone que estaban fregando platos y iban haciendo bromas y después salían a hacerlo en el bar para entretener a la gente, bueno, tiene un origen bastante, bastante eh, 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 oscuro pero nosotros, nosotros los españoles eh, ya en el barroco ya en el momento, en nuestro periodo isabelino eh, eh, esto se puede leer eh, si lees Agustín de Rojas Villadrando eh, tiene una, una maravillosa descripción de cómo funcionan en el viaje entretenido tiene una descripción de cómo funcionan las fórmulas teatrales de esa época y va contando, eh, hay tal forma fórmulas ñaque, bojiganga, gangarilla, cambaleo, farándula, compañía, las formaciones teatrales. Y Bululú. Bululú, este contemporáneo, uh -huh. anterior incluso a López de Vega, Bululú es un cómico que va, se sube sobre un baúl y empieza a contar historias divertidas o tristes, pero sobre todo intenta entretener a la gente. O sea que esto es tan eh, viejo como la formación de nuestra Por cultura. De hecho, ¿no? En Andalucía el, esto el tipo lo conocen, que cuenta historias. quiero
3: decir, porque cuántas tabernas hay donde hay uno que en el barrio destaca y sí. que eh, encaja un chiste con otro y te va haciendo una descripción. Esto estaba vivo en nuestro país, ¿no? Lo que pasa que es sí, cierto, sí, sí. digamos que se ha quilatado como, como un fenómeno... De digamos, comercial, ¿no? Que lo hemos reconocido y nos gusta ir a, a escuchar monólogos.
8: Bueno, yo te podría contar que igual que comemos hamburguesa, que se supone que es un filete de hamburgo, o el hot dog, que es un filete de Frankfurt, o el chop suey, que es una sopa china, y la pizza italiana, y nos la han vendido los americanos como suya, pues es verdad que han cogido este tipo de cosas, aquí en España se hacían soliloquios y monólogos cómicos en todos los teatros, eh, durante el siglo XX hasta, hasta la guerra civil, era una cosa muy común, ¿no? En teatros, en cafés y todo esto la gente haciendo eh, soliloquios cómicos eh, el propio Gómez de la Serna hacía este tipo de cosas, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, nos ha venido aquí latada por la cultura americana que parece que le da peso, y lo que ha hecho ha sido como ponerle una especie de, bueno, esto es culturales underground es inteligente porque antes el humorista lo veíamos como un entretenedor de repente entra en juego todas estas cosas de que el humor eh, tiene un punto filosófico intelectual bueno, eh, es, es que también ya te digo que, que somos muy de... Es que, eh, fíjate, nosotros veíamos El Quijote como un libro de humor hasta que vinieron unos alemanes a decirnos, unos críticos alemanes a decirnos que era un libro profundo y no lo, no lo habíamos visto. Eh, yo qué sé, pues si es que las actividades humanas pueden ser todo, pueden ser un montón de cosas. Se llamen stand-up comedy o se llamen se soliloquio cómico. Es verdad que suena más comercial stand-up comedy que soliloquio cómico. <risa>
3: Ah, fin América. Recordad el nombre porque está en el Teatro Capitol de Madrid cada viernes, sábado y domingo con un número distinto cada vez. O sea que podéis repetir y podéis hartaros eh, con Goyo Jiménez de mejorar el estado de ánimo. Cuesta más barato que el psiquiatra y da a veces <risa> mejores resultados.
8: <risa> Además con la lista de espera de, de, de que tienen los, los terapeutas mentales ahora. Fíjate que es curioso ¿eh? porque eh, son seis horas de espectáculo prácticamente. O sea, es decir, eh, esto es una locura. Y te sí, lo Digo, no me gusta alardear pero ahora lo voy a hacer esto es una barbaridad porque ha sido que he ido escribiendo mucho material durante años y, y son tres espectáculos diferentes de, se pueden ver separados se pueden ver en el orden que quieras pero eh, lo gracioso de esto es que quien ve los tres te dice es increíble que no te repitas, no tenés la sensación de repetición tenés la sensación de que están perfectamente equilibrados los tres pues y vamos te a puede gustar ligeramente más que uno se cogen que se otro las
3: tres entradas, la del viernes, la del sábado y la del domingo porque puede ser una tournée de... hay un abono,
8: de hecho que lo hemos pensado sí. precisamente para que la gente pueda verlo cuando le dé la gana porque como estamos hasta mayo así se lo pueden distribuir eso ya lo son estas cosas que piensan los, los mercantiles eh, que son muy buenos con los que trabajo
3: pues de verdad, un extraordinario placer eh, hablar con Goyo Jiménez y e invitaros al Teatro Capital Gran Vía. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, porque me le he
8: pasado de miedo A mí, como habrás descubierto, me encanta escucharme Y si cuando hay una voz tan inteligente y tan, y tan dulce al otro lado Pues se hace mucho más fácil
3: Es que lo de Albacete marca, Goye.
8: Claro que sí, claro que sí Hay, hay muy buena gente radiofónica en Albacete ¿eh? sale, sale muy buena gente de Bueno, miramos nuestra
3: María José Navarro o sea, Esto es un, penero, un ejemplo. Un
8: o nuestro Constantino, o nuestro Pedro Piqué la gente que, que han salido, que, que han hecho radio Bueno, en fin, ya te decía él y, y Paco de Aguilar, que, que en paz descanse.
3: Efectivamente, son las cosas de la llanura. Goyo Jiménez, muchísimas gracias.
8: A ti y a todos tus oyentes.
3: Adiós. ¿Está bien esta música? ¿Está bien esta música? La podemos dejar un ratín porque vamos con Marcote a cantar y bailar en el estudio.
0: fin de semana.
2: Con Cristina López Slitten.
0: COPE. Estar informado.
4: Este fin de semana en COPE es tiempo de juego. Maravilloso. Este domingo Fútbol Club Barcelona Valencia Betis Real Madrid. Todo esto va a pasar en tiempo de juego. ¿Eh? Y además comienza el mundial de Fórmula 1 en Bahrein. Oye, que ya está aquí de nuevo ¡Hala! Tiempo de juego con Paco González Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño En COPE Los referentes
5: de la radio deportiva
3: Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon
0: Los ojos se le abrieron como platos Botones sensibles al tacto Y sensor de presión inteligente Era el cepillo de dientes eléctrico De sus sueños por un precio menor Del que jamás habría imaginado Cinco estrellas de Sofía
2: Escuchas fin de semana.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: ¡Descárgatela!
6: Empieza el espectáculo. Vuelve la Fórmula 1. Nuevas batallas, estrategias de equipo,
1: paradas en boxes. Amantes de la Fórmula 1. Empieza nuestro momento. Toda la Fórmula 1, solo en Dazón. ¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas. Porque cuento con expertos que me ayudan
2: a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera. Hazte ya de Legalitas en el 911662. Legalitas. Y sigue con tu vida. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más Pro. Tu
5: alimentación saludable con HSN Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia Y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas Con envío gratis desde 15,90 HSNstore.com Nutrición de calidad para una vida sana
6: Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico
2: Si entras en COPE.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras. Faltan profesionales. Los servicios de atención primaria
1: están saturados en todas partes. La sanidad tiene problemas todos los que ustedes quieran, sobre todo en atención primaria, pero tiene problemas en toda España.
0: Entra ya en COPE.es. López Litting.
2: Fin de semana.
0: Cope, estar informado.
2: De sobra sabes que eres la primera. Que no miento si juro que daría por ti la vida entera. Por ti la vida entera. Y sin embargo, un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera. Me cambiaría por cualquiera Ni tan arrepentido Ni encantado
3: De haberme conocido lo Bueno, pero con un poquito de aire, Marcote A ver, no te apretes tanto
6: No, pero estás es de bailar, rimao. rimado me has enseñado,
2: Sabes mejor que yo Que hasta los huesos Solo calan los besos Que no has dado
3: ¡Qué preciosidad, eh, de es canción! Que,
7: es que me encanta saberlo.
6: Claro, y que podía decir que nada, se o
3: sea... Es mi preferido.
6: Buenos días, Buenos días, Marcote. Buenos días, Marcote.
3: Ponte moño. Pues lo
6: tengo a, a bien arriba, ¿eh? Sí. Oye, estás el muy vino... flaco, Marcote. Es que he perdido un poco de peso. Tengo, tengo unos síntomas un poco raros. Estoy...
3: Pero bueno, está estupendo, Marcote. Estoy como una sífilis. ¿eh? Me he
6: quedado como una sífilis. Se ha está quedado como una sífilis. Claro, es venía gran... moño a hablar. Mira esa
3: declaración de Diego González. Está maravilloso. Sí. hace ojitos, sí. En camiseta
2: con el frío.
6: ¿qué? Como candy, candy No, porque aquí con te han la... dispuesto <risa> los calefactores a, a lo que con da Con el
7: gran Freddy Mercury. Freddy Mercury. Medio reina
6: de Inglaterra, medio Freddy Sí, 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 bueno, sí, sí. se ha acabado el mes de febrero del amor del 14 de San Valentín, ¿no? 14 de febrero de San Valentín, y claro, y venía a hablar de separaciones, porque hay mucha gente que después del amor se separa, y venía a hablar de separaciones de dúos o de grupos o de gente que ha actuado junta y se ha separado, por ejemplo, eh, es noticia que Pancho Varona sí. ya no va a actuar con Joaquín Sabina, ha habido desavenencias ahí, la gente no sabe muy bien por qué ha sido, Pancho Varona que era guitarrista de toda la vida de Joaquín Sabina, que junto con Antonio García y Diego le componían le componía, ¿no? componía los tres los temas... Y de buenas a primeras Joaquín Sabina Ha prescindido de la gira Y entonces no sabe, sabe Yo creo que es un poquito Hay managers de Por ahí de por medio Por sí, lo que he escuchado En, li en de... camerinos y tal mm, Hay líos de managers y tal, Pero bueno
7: Qué pena Porque es una relación musical De toda la vida además sí. es, eh, Desde viceversa han ido...
6: Sí, sí, sí ¿Y se sabe el sustituto? Wow. No, bueno llevará a otro músico Es que Joaquín Sabina Lleva músicos para aburrir No sé Sí, claro. lleva un grupo Pero, gru muy... no ¿pero como
3: somos los seres humanos que Es que qué tendencia A fastidiarla ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, Con se... lo fácil que es, es vivir felices claro. No, no, no no, es fácil, tampoco es eso Bueno, vale, perdón
6: Pues eso, hoy, separa... hoy separaciones De dúos, de grupos, de música Chico, chica, chico, chico eh, Por 25 respuestas acertadas Hoy Simón y Alfunquera And here's to you, this is Robinson Jesus
4: loves you more than you will know
7: Whoa, whoa, whoa God bless you, please This is Robinson
6: Película en esta, si no lo habéis visto Con una gran banda sonora, graduado es, Yo no la he visto ¿no? Es uno de los agujeros sí. de, 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 de,
3: en fin, de los deberes
6: Un joven estudiante que se, se dejaba pues seducir marido, ¿sí? por una señora mayor Y la banda sonora de Simón de mm -hmm. Que fue un duro que lo petó muchísimo en los 70 Pero que, a ver, que la gente se va a ofender Y los troles luego por internet me brean que yo creo que el talento de ahí lo tenía Paul Simon, que luego hizo carrera en solitario. Bueno, Garfunkel también hizo carrera en solitario, pero el que lo petó luego gordísimamente fue Paul Simon. Y no tenían ya mucho que ver y tal, y se separaron. Hicieron un concierto, hay un concierto por ahí en, no sé si en Celtran Park o algo así, y se separaron y lo dejaron, pero vamos, un dúo...
3: Bueno, la gente además eh, los, inte los entendía de forma tan unida como Ortega y Gasset y sí, Ramón y Cajal.
6: claro, sí, que son... Que, que que son son dúos. Que es un chiste sí, <risa> que <risa> <te parece risa> Cristina, que es una persona que luego te van a
3: decir... Te <risa> van a
6: decir que es una cateta ¿no? Que era, es una persona, <risa> Simón, y, eh, Simón y Garfunkel eran <risa> dos personas peor, de Gasset y Ramón y <risa> Sí, que, sí, eso. ¿no? ¿Qué dices? que sí, que sí que <risa> <risa> Bueno, más duetos esta vez en España que se separaron, que eran muy potentes. O BK, por ejemplo.
5: ¿Estos
3: cuántos eran?
6: Dos.
5: No, no lo Ajá. sé, pero me suenan Dueto lejísimos estos, o sea.
6: Joder. Era un dúo de electropop que lo petó Qué gordísimamente... Horror. ¡Qué horror, no! Ajá. Oye, si te lo has bailado tú, todo lo grande yo he bailado, pero da
7: igual. Es un poco horror,
6: es un poco... Mola muchísimo.
7: Pecos metálicos. Claro,
6: ahí. pero ¿sabes lo que pasa? Que todas esas cosas que te parecen un error luego con los años les cogen mucho cariño Eso y les das mucho valor. Entonces OBK, eh, para mí me parece un grupo... En su época decía, era grupo. Claro, yo decía grupo... Su... Yo lo comía, era lo... lo que ha dicho la voz No, pero sigue siendo... <risa> ¿Ves lo comía? Lo... También yo con los años lo cojo con Teruna. En esa época yo, era yo Heavy y decía OBK, pues una. Pero ahora lo coges con cariño. Pues eso, eh, Jordi Sánchez y Miguel Arjona, gran dúo. Y Miguel Arjona dejó la banda y ha seguido. Eh, Jordi Sánchez sigue con la banda como beca, pero ya no son dúo. O sea, ya ha habido una split uno. ahí. Es un dúo de
3: uno.
6: ¿Siguen haciendo cosas? Sí, siguen haciendo cosas. Y ah, sí, sí, sí. sí, sí no, qué bien, es un
3: dúo de uno, dices.
6: <risa> un dúo de uno. Una nueva
3: fórmula sexual.
6: Y el, el micrófono. Sí, el organismo musical. Bueno, en fin. <risa> eh, más dúos que se separan. Por ejemplo, los Encher. Claro.
3: I got
2: you, I
6: got you, bueno, estos también se separaron Estos eran pareja, artística y, y sentimental Pero se separaron por motivos obvios Porque Sonny Bono le matizaba un poco el lomo a Cher O sea, le, era un jolagrán Holagrán es un término es que aguño yo sí Jolagrán esto O sea, un, un, una persona que le matizaba y la maltrataba Y entonces Cher dijo hasta aquí y se separaron y dejaron de actuar juntos y bueno, y Cher luego se operó un poquito sí,
3: sí, sí. Y, y ha seguido, ha seguido y ha porque alguien coge vicio
6: <risa> sí, tiene mucho vicio y se ha operado y, y bueno, pues eso que era una pareja artística muy guapa o sea, funcionaba muy bien este tema lo petó gordísimamente y ahora ya no, ahora Cher está... ¿Cuántos años sí. tiene Cher? Puede tener cerca de 80 Uf, ya. Eso te iba a
7: decir, que ¿de 80... Sí, sí, tiene más años que un
6: bosque, a, pero, bien, pero ¿no? está... está no, eh, ¿Qué bosque bien Impoluta, está para entrar a vivir. Ojo, época sí. eh, broma. <risas> duos, más duos, eh, en este caso españoles también, que se separaron. Pereza.
7: Yo que me quiero aliviar es que enrede un tema diciéndote la
5: verdad. Cumplo condena por este mal día haberte dejar
0: estar contigo y no sentirme solo
1: Ay, te
6: muy fan sí, demasiado que te, fan bueno. mira, ya cuando o sea,
7: demasiado es
6: decir poco vamos ¿no? yo... Epo, época universitaria a tu ya,
7: es, bueno, es que era... yo más infancia pero, pero, <risa> no.
6: os voy a contar una cosa que pues, posiblemente no sabéis esta canción, fue yo creo que fue la primera de Pereza que petó gordísimamente mm. pero es que Pereza era trío al principio, no era dúo ah. eran Rubén, Leiva y El Tuli que es tocaba el saxofón y bueno, tocaba baterías también, que ahora va de gira con Leiva ahora es uno de los vientos que acompaña a Leiva, El Tuli y era
7: de, la el de, de puede ser.
6: claro eran de la Alameda sí. el que
7: toca la trompeta eh, eh, con Leiva no el ese, es
6: el gato charro el otro el que toca saxofón ah, 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 ah vale y nada y eran trío luego fueron dúo lo petaron gordísimamente Laura sí, no. y Perirrojo, Perirrojo Peri, Peri, Peri somos muy fans y luego pues no se sabe muy bien por qué eh, se separaron cuando estaban en lo más gordo cuando funcionaban muy bien se separaron y bueno y todo es conocido que Leiva
7: Leiva mm. es, es increíble ahora, o sea, increíble está en todo lo suyo. Oh, y Rubén, y Rubén también
6: lo... está editando discos en sí. solitario, muy buenos, también es un animal directo y con gente muy potente los dos, pero... Todavía, por favor, que me diga la gente Por qué se separaron pereza Que vuelvan, ¿no? se puede Les pasó lo mismo que a los del canto del loco, ¿no? Bueno, ahí... sí, sí. salieron a la a ver, par. Pero el canto del loco eran ¿No? más Pero estos eran dos y funcionaban muy ya. bien y... qué cosas, ¿eh? Sí, yo soy muy fan yo ¿Sabemos también, ya pereza... la edad de Echer No lo estás mirando Sí, 76 Dice,
3: O sea, ahora en mayo cumpliría 77
6: Sí, ya ¿Y eso es, es una de ella. 80.
3: Sí, eso es lo que acepta, claro.
6: Sí, sí. pero está muy matizado. Bueno, en fin, pero esta
3: hizo, perdón, es que hizo
7: unos mmm, discos unos años ahí que es que era
6: ¿Cómo me gusta cuando es rememoras encanta. tu juventud? Es que, es cuando es que fue cierre... hace dos días, además, porque eres asqueroso, se me man... Bueno, hace jóvenes. dos
7: días, ¿no? Hace a lo mejor ya 10, 15 15 años más se separarían, ¿no? Pero
6: cuando estás... se separó, pereza Sí, sí, hace 10 años.
7: 10 o más. Y ahora, bueno. Sí, pero me hace engaño han... porque lo
6: cuenta y... como si fuera super bien. Sí, cuando cuando si era, yo era como joven un Que es una
3: periodista experimentada. <risa> ¿No oíste no, ¿No no, no, no. ayer cómo hizo un repaso por los eh, pubs y prostíbulos de Tito Berni? Sí, Tito
6: Berni, sí. Pero fuiste a documentar anteriormente. es importantísimo. Hay que
3: oírlo en cope.es. Pues
6: sí, ver, sí, 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 sí. Recorrió no el tacón
3: madrileño ah, bueno. de, de la trama mediador.
6: Más parejas que se separaron, que eran duetos o que eran pareja, en este caso de hermanos, los oasis. Sí, estos se matizaban un poco, pero peleas de hermanos. Fíjate que yo, eh, os voy a hacer una confesión y luego otra vez los trolls de Internet, siempre me atizan muy duro cuando digo que odio Oasis. No. Es la única banda, eh, que, de las pocas bandas que yo odio, que no puedo soportar. ¿Y ¿por, por qué? Pero por el concepto, N ah. nunca me han caído bien. Nunca me han caído bien. Luego se han separado y han hecho Están banda... llamados a tomar el relevo de los Beatles. Sí, bueno, mm. es, bueno, eso ahí... es lo que me fastidia un poco. Es, todas las canciones a mí me suenan como un poco igual y me parece eso muy obvio lo de los Beatles. Y eso, que, como concepto, así no me mola. Luego se separaron Lian y Noel, cada uno hizo su banda y su proyecto solitario y por separado sí me gustan. Pero juntos. Y aparte que tienen dos cejas entre los dos, o sea, son un, unicejos. Un <risa> gato, <risa> Y a mí eso me pone un poco los pelos de, de pico de pardo. Sí, la gente con una ceja no me.
7: No te fías, no, no, es, me, de no, fiar.
6: no, no es de fiar. Y bueno, pero, pero bueno, hay que reconocer que, que pues, a la gente le gusta Oasis sí, y hay mucho fan oh. y me, me afían la yo conducta primero, ¿eh? cuando lo digo, pero yo era más de Blur. En esa época que hubo contubernio entre Oasis y Blur, yo era más de Blur. Pero Yo bueno, no
7: soy muy fan, la verdad todo muy bien Eso ¿Qué? sí que me pilló demasiado No poco.
6: se quedó en un disco y poco más ¿eh? ¿Qué dices? O sea, ah. Tú no, no, no tienes ni idea, este chico de verdad ha <risa> salido ¿cómo que Blur se quedó en un disco? Si van a volver ahora, tocan este año por ahí Tocan en <risa> festivales este año Blur sí. Oasis, pues se separaron porque Eran dos hermanos, se llevan muy mal Se matizaban un poco el lomo entre ellos Y, y no funcionó la cosa más allá se de... Sí. sí, 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 y de hecho se siguen pegando y bien. verbalmente <risa> Bueno, he dejado para el final dos casos así muy aislados eh, de parejas, que esto no era un grupo, pero era una pareja que se separó. Operación Triunfo, Chenoy Bisby. ¿Sí? ¿Suena
3: a banda de, de serie mexicana? Claro, verdad?
6: Estos, estos se, se liaron en la Academia Operación Triunfo sí, sí. y según acabó se dejaron de liar, se acabó el romance, ¿no? Y luego hubo Cobra en la reunión de... ¿no?
3: Bueno,
7: pasó un tiempo sí. hasta que se separaron, que fue cuando salió Chenoa en Chandal, mítico, sí. ese, ese y, momento. Y, y luego el reencuentro... Con la Cobra. O sea, era como... Aquí con esto tenía yo siete años. Del y del me acuerdo Chandar perfectamente. Y demás me lo perdí. Sí, cuando Chenoa sale sí, a la puerta es
6: que... sí, de su sí. casa en Chandal llorando. En la época del tomate, aquí tomate, ¿no? Que, Hombre, es que en esa sí, época sí, sí, estaba fuera de España,
4: entonces no... Que
6: que estaba, y luego, que te has te has vivido fuera fuera en el
4: momento famoso, Chenoa se ha casado, Chenoa,
6: tú, fíjate, sí, Ese año, has... y gracias a Dios me lo perdí todo eso. Y remontó muy bien, Chenoa. O sea, vamos. <risa> sí, sí, Chenoa, es... increíble. Lo pasó muy mal en el momento, pero luego...
7: Está increíble. Y luego hubo el reencuentro, que fue cuando esa cobra que dices tú...
6: En el escenario... También
7: historia de España. ¿Dónde
6: Fue en el Wi-Fi, no, en un sitio más... ¿no? en el San
7: Jordi. Eso fue hace poco, ¿no? El... No, no. Fue cuando pasaron 20 años, porque fue en 2021. Sí, que intentó, ¿no?
6: intentó sí, un besito ahí, Bisbal, y hizo, cheno, a Alejandro, y dijo, oh, sí. por aquí no. Y
3: ahora se ha casado estupendamente, y está más guapa que nunca,
6: y Bisbal se lo habrá pensado. Sí, Bisbal gasta para eso. Yo sí.
3: solo pienso que Bisbal la ve en la tele y dice dejé
7: pasar un tren, ah, sí. porque Chenoa era increíble, es que era la que mejor cantaba de operación no, triunfo y luego
6: Que físicamente estaba muy bien, Hombre. cantaba muy bien y la se la ve una señora con los estos muy bien puestos. Ahí está el
3: problema.
7: Claro, Me creo, parece
6: una señora bueno pues eso, separaciones, se acaba febrero y la gente se separa y la, gente, la grupo sí, de por desgracia
3: también. pero bueno a veces de, de las cenizas surge bueno. el ave fénix
6: sí, sí eh,
3: del polvo, son... ¿no? Del... Sí, no pero... <risa> nos vamos a ir al informativo <risa> y luego seguimos que empieza esa gran fase de la tertulia con Sole Mayol con Elsa González con Paula Monreal
6: un besito a Carmen Candela
3: y un beso a Carmen Candela sí. efectivamente
2: Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en arroba fin de semana cope, en facebook.com barra Cristina fin de semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
6: En la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
0: Nueva colección de otoño e invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología
3: más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y
6: tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
3: Fluchos. Comodidad absoluta.
6: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros.
2: Infórmate en soloptical.com si eres profesional de la construcción o la reforma en Leroy Merlin estamos contigo con más productos, más stock y mejores precios Además te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra entre muchos otros Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas Leroy Merlin, ahora más pro
0: Desde la orilla el mar se siente así Desde dentro, así Cuanto más nos acercamos más sentimos Cupra León Híbrido, más cerca de la carretera. Con etiqueta ECO por 260 euros al mes con MyRenting Entrada 6.690 euros. Infórmate en cuproficial.es. UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
2: En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
4: Miguelito está pendiente de la primera convocatoria de Luis de la Fuente como seleccionador español. ¿Va a haber noticias importantes? Parece. Porque al margen de lo que sabíamos la semana pasada, de que no vaya a llamar a Ramos, Lenormand, por ejemplo, ¿tiene posibilidades de ir con la selección española? Se sus trámites. El director de la cantera del Celta es Carlos Hugo García Bayón. Hola, muy buenas noches. Te hemos llamado para hablar de Veiga. No sé si estáis un poco incluso superados vosotros con lo que está haciendo. El chico ha entrado con una fuerza impresionante.
0: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de Cope. De lunes a viernes desde las once y media de la noche. El número uno del deporte.